Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Odd Skarem i Atensi. Välkommen Odd. Tusen tack. För vi går igång med dig så vill vi tacka The Factory som är er sponsor för dagens podcast. Tusen tack The Factory. Gå in på thefactory.no och se vad de håller på med. En inkubator för fintech startups. Du Odd, vi känner varandra lite fra för. vi bor i samma gata på Vårdinga och vi har en sån grunderprat nå och då när vi mötes när du är er på väg till barnhagen och jag är er på väg till barnhagen med skrikande barn i barn i varje hand. Og vi har en stund tänkt på att den podcasten, men nu är er vi då endelig i gång. kan du fortælle mig vad detta Atensi är er för nå? Atensi är er ett uh, väldigt spännande sällskap med 40 högkompetenta medarbetare som sitter i forskningsparken som jobbar med det vi kallar för gamified 3D simuleringsbaserad upplärning som har byggt en plattform för det som egentligen handlar om att bygga läringsspel som är er väldigt realistiska och som ger målbara resultat i verkligheten. Och har uh, haft uh, väldigt god växt uh, i de senaste åren och jobbar nu med en internationell expansion. Det var några stora nyheter från det för inte väldigt många veckor sedan. Vad var det som skedde? Vi fick en, en ny partner, en ny huvudägare genom Viking Venture, som är er, ja, kanske det främsta venturesällskapet i Norge. Jobbar med att ta B2B-selskaper, SaaS-selskaper, software as a service, ut internasjonalt. Så de har köpt sig in i selskapet og gått in med en større emisjon til sammen 53 millioner kroner. Atensi og det konceptet der, hvordan startet det da? Nei, det starter jo med mange år tillbaka egentlig, hvor jeg har jobbet med teknologibasert læring i, ja, I over 20 år nu. Hvordan kan man bruka teknologi til att få folk til å lære og trene bedre, særlig i, I jobbsammenheng. Så det har egentlig varit en utveckling genom många år med det som før blev kallt e-læring, og så ønsker vi att se hvordan kan vi ta dette til bli mer likt virkeligheten, altså 3D-simulering. Og der har spillbransjen gått foran, så det er egentlig erfaringen med att drive med träning av medarbeidere i bedrifter genom många år, og spillindustrien som har blivit større än filmindustrien globalt i omsetning og brukt mange milliarder på utveckling av teknologi, og bruke den teknologien som de har utvecklat og videreutvikle den til att kunne fungere väldigt godt i en sånn treningssammenheng. Så der, det er egentlig bakgrunden. Men som konkret eksempler på hvem som bruker det, og hvilke situationer er det man snakker om? Detaljhandel er jo store brukere, ja, Norgesgruppen med Spar og Joker og Meny og Kiwi, brukar att träna medarbetarna sina i butik. Då bygger man en 3D-modell av en butik och konfigurerar den plattformen som är er lagd och då är er du en medarbetare på jobb och du kan vara träna på kundbehandling, kan träna på driftsrutiner, fylla på hyllor, salgsträning, produktkunskap, ledarträning, driva en butik och så vidare. Så så detaljhandel är er ett av de stora områdena. Och hälsa är er ett annat område, träning av läger i patientbehandling på sykehus, i rutiner av forskjellige typer slag. Det finns en endeløs rekke områder det kan brukes på. Men butikk er jo kanskje enda mer hverdagslig og interessant for folk flest. Hva er en typisk butikksituasjon som du kan øve på i det spillet? Nei, det kan være at du er i en butik. det kan være annen type butikk enn dagligvarer også, men hvor hvis du ikke får hjelp, så går du ut av butikken, og da, da synker skåren din du skåres jo hele tiden på det som er viktig og det som driver nøkkeltallene. For det er en annen ting som er speciellt med den simuleringsplattformen som Atensi har bygd, er at man også trekker virkelige data i virkeligheten, altså ordentlige omsetningstall og kundefornøydestall, så ser man på sammenhengen mellom disse to. Så det å kunne behandle kunder før de går ut av butikken, så ikke kundetilfredshetsindeksen synker, at man har fyllt på hyllene så at man, det er varer å kjøpe faktisk, eller så går de ut og omsetningen faller, og motsatt at det er et rikt utvalg av det som skal være der, og da øker omsetningen. Og at man sier de riktige tingene til riktig type personligheter. 
Ja, for jeg, jeg er jo den typen, hvis jeg går inn i en klesbutikk, så liker jeg å ha litt fred og ro. Jeg liker, jeg liker ikke å bli overfalt av en sånn kundebehandler med en gang jeg kommer inn. Tar det spillet høyde for den typen også? Absolut, for da skal man jo lese kroppsspråket på den personen, på dig, og da skal man se at den personen ikke søker blikket, for eksempel, og da lar du den være mer i fred. Da er det bare kanskje et lite høflig spørsmål å si fra hvis du trenger noe hjelp, for eksempel. Kan ikke du bare si hvilke klesbutikker dette er gjelder, Rod, sånn at jeg kan gå i de stedet for de som alltid spør meg om en gang jeg kommer inn? Nei da, ikke noe reklame for dem her, men... Men det som er spesielt med Atensia er at dere, dere har så å si tjent penger fra første stund, uh, hatt inntekter fra første stund. Det, det gjelder jo ikke alle startups uh, der ute i store startup-skogen uh, nå for tiden. Nei, Hvorfor det? Nej, og det er ikke tilfellig, for det har varit helt målbevisst at vi skal tjene penger fra dag en. At vi skal bygge på ryggen av kundekeiser. Uh, så det å være besatt av å få, få inntekter har varit viktig for oss. Uh, og um, samtidig så gir man kanskje bort noe av oppsiden ved at man ikke tar nok uh, risiko da, I, de, I den første fasen men, uh, men akkurat der trives jeg godt med å være litt gammeldags og være besatt av å få inntekter og være god på kostnader og sørge for at du har fornøyde kunder så er ikke den modellen som passer for alle virksomheter men uh, for oss har det vært viktig for det gir oss uh, også frihet til å kunne gjøre det vi mener er riktig og, og nødvendig ro i en tidlig fase. Og så blir man jo heller ikke vannet ut naturlig nok hvis man kan finansiere driften uh, gjennom egen kontantstrøm. Men så valgte dere nå å hente inn den del penger som skal booste selskapet videre, og du, du valgte jo også å selge deg ned litt, uh, rent personlig. Uh, hvorfor det? for veksten sin skyld så er det jo, når vi går internasjonalt så handler det jo også om å kunne ha en, en god partner som kan være med og øke sannsynligheten for å lykkes internasjonalt det er på ingen måte enkelt naturlig nok men det å ha noen som har erfaringen og nettverk og sånt, det kan bidra litt og så at man har råd til å ta noen sjanser som man ellers ikke ville ha gjort for å få til et salgstrykk der ute Så, så det är er, eh, absolut eh, en viktig årsak till att göra det. Och då man kan få upp eh, värdet på sällskapet genom att ha en god lönsamhet så då blir man heller då blir också utvandringen mindre. Och det att sälja eh, noe är er också ett poäng när eh, för mig i hvert fall som hvor min idé är er att är er att starta sällskaper och eh, till de flyr och så trekker mig ut av driften och vara styreleder. Ja, det er det du fortsetter med nu. Du, er, du forblir jo styrleder i, I Atensi, men så er du jo da allerede i gang med et nytt projekt. Kan du si litt om det nye du nå gjør? Ja, jeg er jo egentlig ikke så glad i å snakke om det som ikke er noe enda, men, men samtidig så er det jo ikke noe hemmelighet at vi, det, det vi som har prosjektnavn TeamTi, som er forkortelse for det ekstremt lange navnet The Elite Athlete Mental Training Institute. Hvordan kom du på det navnet? <laughs> Nej, det er jo som sagt bare et, et prosjektnavn, så forkortet til TeamTi. Så, det, så vi må finne et ordentligt navn før dette går og skal lanseres. Men, men der jobber vi jo med, med læring og trening, men det handler om mental prestasjonstrening av idrettsutøvere og, og særlig fotballspillere. Så det er basically fotballspill, eh, hvor du, som er bygget på forskning om mental prestasjon eh, til en veldig anerkjent forsker som har undersøkt vad de beste i, I verden gjør og er god på. Og, og så er det fotballspill, hvor du spiller og som gör dig bedre som fotballspiller i virkeligheten. Hvor bra er grafikken på det her da? Hvor bra må det være for at det skal funke? Ja, det er jo et godt spørsmål. Hvis du spør en utspillutvikler, så synes du ikke at grafikken er god nok. Uh, og det synes vi vel egentlig aldrig. Det, det, det er jo endeløst så, så spørsmålet er jo hva er godt nok så det jobber vi med å finne ut da. men vi har absolut fått opp på et nivå som er høvelig bra uh, i disse testmodulene som er laget Men hvorfor akkurat fotball og hvorfor akkurat idrett? Det, kan jo, det vet jo kanskje jeg men de som lytter her vet jo ikke det Nej, jeg har nok et, et, litt, et litt spesiell interesse for, for idrett og særlig fotball. Og egentlig prestasjonen i det hele tatt, for det er jo det Atensi også jobber med, er, er jo å få folk til å prestere bedre på jobb. 
Och här handlar det om då fotboll, så det är er egentligen genom bakgrunden min. Jag har lite bakgrund i fotboll också vid sidan av. Och den bakgrunden har gjort att jag har har mött ganska många folk internationellt inom fotboll. Och det har gjort att jag har sett att inför mental prestation så så är er det ett är er det någon möjligheter. Det fysiska och det tekniska har det varit fokuserat väldigt mycket på genom många år och det har er kommit upp på ett väldigt högt nivå. Mens hela området som handlar om att kunna prestera bättre är er det gjort mycket mindre på. Och detta är er ju inte något nytt FIFA 2017 eller 2018 eller 2019. Detta är er ju här brukar du VR till att gå in i selve situationen men vad situationer är er det som kan uppstå? Nej det är er, du, du blir satt i reella situationer på banen men vi genskaper eh, verkliga situationer så det betyder att vi genskaper eh, en bit av en kamp mellan för exempel Barcelona och Ajax en Champions League kamp och så är er du eh, Iniesta eller Messi i en situation tre sekunder före han mottar ballen Och så spelar man och så är er det avhängigt av vilket valg du gör och hur du brukar perception eller blicket ditt som är er en viktig driver för hur gode fotbollsspelare kan vara. Men nu sa du VR och det jobbar vi med, men det är er bara en bit för jag är er så väldigt intresserad av skapa en sån VR hype för att jag är er lite usikker på hur VR kommer att utveckla sig framöver i i, I världen. Selvom ikke det ser sånn ut i media, for da ser det som det skal bli veldig stort, men det er det ingen som vet ennå, så det gjenstår å se. Så derfor så bygger vi det cross-plattform sånn at det virker, på, virker godt på en PC eller på en mobiltelefon. Eller en Playstation eller Xbox eller hva det måtte være. Også. Ja, nettopp. Men når du snakker om type situationer, er det, er det spillsituasjoner som, ja, nå er jeg ferdig med å score et mål typen, og en eller annen fotballspiller beiner den høyt over i stedet for å sette den, sette den ned i krysset I kryss, eller enn ved stolperota, eller hva slags situasjoner er det du snakker om? Nej, typisk situation er at du rätt för du mottar ballen i en pressad situation på mittbanan. Det blir väldigt detaljerat och tekniskt så jag vet inte hur intressant det är er för folk flest, men alla är er intresserade i fotboll. Jag var en ganska stor procentandel av befolkningen så ja. vi får hoppa någon grunder och så är er det. Ja. Nei, men då är er, det är er det som kallas för första person i spel. FIFA som är er ett av världens största spel och mest vellyckade är er inte första person. Det är er mer ett fulle perspektiv. du ska driva ett lag, men här är er du dig selv. Du är er bara en person, men den personen är er, vi genskaper akkurat det som skedde i den kampen. Så hvis du gör akkurat det samma som Messi gjorde, då får du full score, men det gör de färreste för det går i realtid. Det går väldigt fort. Och det är er det som där ligger också nog av läringen. Men det också för exempel se ett kastet blick till höger, kastet blick till vänster och på liksom under ett sekund registrera hvor med de motspelare står till en tid. Det är er en viktig faktor eh, för att ta en beslutning eh, väldigt raskt. Så får du poäng i spelet då, visst du visst du ser ting. Eller det kan vara sånting. Det kan vara det du ser, att du registrerar vad som sker eh, till en tid eh, bak ryggen din och på andra sidor av banan och det kan vara att ta riktigt valg baserat på det du ser på väldigt kort tid, altså och hur raskt du tar valget. Men hvordan klarer du att genskapa det adrenalinet i kroppen? Du är er jo du är er jo kanske fysiskt sliten. Du kan kanske är er du lite irriterad för det någon har dratt i skjorta dig och hållit på med dig eller sagt ting till dig hela kampen då. Er det inte att få till det och genskapa den situationen in i en sån spill där du egentligen bara sitter helt rolig? Ja, enkelte ting är er vanskligt att genskapa, men andra ting är er, är er, eller läcker enkelt att genskapa det, men du kan genskapa något du aldrig grejer och genskapa på träningsfältet. Så sånsett så har det också något fördelar som du ellers aldrig grejer att få till. Så men du, men det, er, men det blir väldigt realistiskt. Det ser ju disse som prövar detta ser att det är er ju som att vara på banen och du mister ju ballen med en gång hvis ikke du är er väldigt chapt att ta en beslutning og du kan virkelig skapa vanskelige situationer. Du kan for eksempel at det går raskere än i virkeligheten, så du kan øve dig på, det kan du ikke gjøre i virkeligheten, øve på at det går raskere än i virkeligheten. Så det er mange ting man kan manipulere som gör at, at læringen blir bedre, og prestationen din på i virkeligheten blir bedre. Ja, for i FIFA så løper jo spillerne veldig sakte. Altså, du har ganske god tid på dig for att ta de beslutningene når du sitter og spiller Playstation eller Xbox. Altså, men her er det, 
Her går det mye raskere for seg. Her går det raskt. Det er ikke som i FIFA, nei. Dette går like raskt som i virkeligheten. Og, det er, og der sier jo de som har er greie på det at, at fotballen går jo 30 prosent raskere bare i løpet av noen ganske få år. Så det, så det, og det ser man på baner hvor man vanner stadionmattene for at ballen skal gå enda raskere på gressmatta. Så det går veldig fort i virkeligheten. Så det å øve på det er svært viktig. Men dette er altså ikke et spill for kidsa, men for ekte storvoksne fotballspillere, eller hva er det? Hvem er kundene? Nej, det er både og. Så det er både, det er både for de, de beste, det er for å gjøre de beste bedre, voksne, og det er for barn og ungdommer. Nej, vi jobber jo forskningsbasert, for at, både for at det bygger på forskning, på vad de beste i verden gjør når det gjelder mental prestasjon, Og så lager vi jo nye prototyper hele tiden som vi tester ut på fotballspillere. På både bredde fotballspillere og på elite ungdomsfotballspillere og på elite voksne spillere. Så vi, vi jobber jo med det og for att finne ut at nå sitter det og er godt nok. Samtidig så jobber vi på den forretningsmessige siden og finne ut hvordan skal vi ta betalt for det og hvordan skal vi nå frem til markedet og få kunder. Så det er, der er vi ikke i mål, så dette er absolut på konceptstadie endnu. Det er det. Men dette er med, med toppforskere på idrætshøjskolen her i Oslo, blandt andet har jeg skønt. Men hvordan jobber dere med forskerne og hvor let er det at få forskerne til at forstå og være med på det dere driver? Akkurat han som er den viktigste, professor Geir Jure, som er doktorgrad i psykologi, han er også medeier i selskapet. Så han er svært delaktig i utviklingen og den faglige biten hvordan dette skal skrus sammen for å sikre at det er høyt nivå. Og parallelt så kjører vi forskningsprosjekter med blant annet et universitet i Holland som da kjører dette og tester det på, på en av de fremste klubbene i Holland etter forskningsmessige metoder for att dokumentere at de faktisk får forbedret prestasjonen på banen. Skal vi da bare gjette oss til hvem, de, hvem denne klubben er, eller kan du si det også? Nei, der tenker jeg at vi skal gjette. Der skal eller, vi gjette. Eller, eller gå over til neste tema. <laughs> eller gå over til neste tema. Det er litt hemmelig nå hvem som er samarbeidspartnerne, eller hvem det er i kontakt med der ute, men det er, det er sånn som toppklubber i Europa dette her. Det er det. Så det er, det, er de, det er en del av de fremste klubbene, absolutt fremste klubbene i Europa, som vi er i dialog med. Og det er på en måte ikke noe hemmelighet, men, men jeg, jeg har ikke lyst til å si noe før det er noe som er konkret. Nei, det blir omtrent to pluss to. Ja. <laughs> I den sammenhengen så lurer sikkert folk på vad som gör att du får inpass hos disse fotballklubbene internasjonalt, eller det kommer jo blant annet av at du har sittet i mange forskjellige positioner i bålring av fotball. Hvordan har du nytta av det i det du nå gjør? Ja, eller, eller hvordan det har varit en, egentlig en, en inspiration for ja. att komme in i det nätverket i Europa og bli kjent med folk. Det har varit ja det egentligen egentlig inspirerat mig genom både Vårdrenga och norsk toppfotboll de forarna som de har där och de teman som tas upp för jag har varit styreleder i i Vårdrenga fotboll en årrekke och för det i då det som heter VIF som är er paraplyorganisation för Vårdrenga klubbarna och för det en en halvårig fotbollskarriär på ungdomsnivå i Vårdrenga fotboll Det er ikke alltid like lett å være Vårdringa-fan. Det, det vet vi jo begge ganske godt, egentlig. Er det, er det sånn at du har tenkt litt på Vårdringa når du har utviklet dette spillet? Jeg har vel ikke tenkt annet enn at, at hvis det blir bra og virkelig gjør at folk blir bedre, så skal jeg i hvert fall sørge for at Vårdringa får tilgang til det. Blir det seriegull i 2021? Er det, eller 2020? Ja, det er i hvert fall livsfarlig å, å si noe tal, men at vårdringen kommer til å vinne guld, det er helt sikkert. Ja. Men ok, disse toppklubbene ute i Europa, de virker jo rimelig utilgjengelige. Altså litt sånn der høyborger der oppe, som hverken myndigheter eller vanlige folk, eller for den sak skyld pressen egentlig, får innpass i. Hvordan får du Odd fra Vårdingata til innpass der? Hvordan går du frem? 
Nej, det ena är er ju att det den uh, ja, den det att man bestämmer sig för att att man vill få det till, det är er och att man är er väldigt fokuserad på att få få till ett salg. Så det är er enkelt att jobba salgsorienterat och salgsrättat och pröva alla olika typer av vinklar att komma in. Akkurat ehm uh, den ene klubben som jag har snackat med en, en stor spansk klubb <laughs> väldigt stor så så har det varit uh, genom uh, att Vårdring har spelat träningskamp mot dig. Uh, då mötte jag någon i styret och det och det efterpå så har de blivit styreleder den ene personen. Och det har då gett möjligheten att komma in och få en få möte där och presentera i flera omgångar. Något som inte är er det samma som en kundekontrakt. Det är er vi inte mål där ändå. Men men någon gånger så är er det genom kontakter och andra gånger så är er det eh, genom kontakter ja. Jag tror det det är er den riktiga måten att se si det på. Det är er genom någon som känner någon som gör att man får inpaster och visar fram till någon som då syns det är er bra som då tar det vidare och skapar nästa runda med möter. Hurdan är er dessa chefen och topparna som sitter i dessa klubbarna? Nei, de er, nå snakker vi jo ikke noe om spesifikk klubb, så da, men det er ikke noe tvil om at det er jo, det er jo big business fotball, uh, og det er jo heller ikke vårt uh, hovedmarked. Det ser på som en bitte liten del av det vi skal jobbe med fremover, men de er jo blitt store virksomheter som har stor omsetning, og, uh, og som nok opplever at det kommer mange selskaper til dem og vil jobbe med dem, og drar buksene rett ned, og, så de er vant til å kunne diktere betingelser. Så det er viktig å være faglig tunge da, innenfor det vi jobber med, så at de skal vurdere det og teste det og se at det er noe å kunne bruke. Føler at du klarte å få til det, eller få frem styrkene som dere har i selskapet, at dere har et forskningsbasert koncept da? Ja, ellers hadde vi nok ikke fått møter, men at vi har fått det til, det vil jeg ikke si. Det, det, er, det er liksom når det er signerte kontrakter og kroner på bok, da har man fått det til. Så, men vi har fått til å få møtene, og at vi har, det får vi til. Og det er jo fordi at det er faglig tungt, ellers hadde det ikke vært mulig. Hvor mange er dere i dag i dette nye selskapet? I... Teamty så har vi en projektgruppe hvor, hvor av de aller fleste er innleide folk. Så det er avhengig av hvordan man definerer antal, men det kan være alt fra 3-4 til 10-12. Nå er vi på jakt efter en som kan drive virksomheten til daglig, så det blir en operating officer som det på vårt norsk. Så en sån type person, en grunderaktig person som har lyst til å være med og løfte noe opp i noe unikt i verden. Men du da, hva slags rolle skal du ha fremover da? Nei, min måte å jobbe på er jo at jeg starter selskaper, driver de opp, og når det flyr, da trekker jeg mig ut av driften så, og er styreleder. Så det tänker jeg også er det som vi gör her. Hvor lett er det å få tak i folk i det litt sånn brennhetmarkedet der ute nå? Det sker jo noe på nesten et hvert gatehjørne når det gjelder startups og teknologi og... Nej, det er ingen tvil om at det er vanskelig å få tak i flinke folk, og hvis man ønsker å, liksom, å være verdensklasse, og det er jo mitt mål å bygge en gjeng med folk som er tilsammen verdensklasse, så er det enda vanskeligere. Og ansette utviklere er det jo, det må jo være et betydelig liksom, etterslep på det, på tusenvis av manglende utviklere i Norge. Så den tekniske siden er vanskelig og krevende, men ikke umulig. Og den, å få den kommersielle siden der er det nok flere, men også vanskelig for oss å eller utfordrer da, vi regner med at vi skal få det til, men å få tak i en, en flink driver. Jeg tror det at både lønnsnivå, den drives nok oppover på, på den tekniske siden, på utviklersiden, så tror jeg det er tilfelle, og, og at i større og større grad så bruker man headhuntere for å skaffe folk på utviklingssiden, og det minner man om hvordan det var for for 15, 16, 17 år siden, da når det var en sånt, i forkant av en sånn dot-com-crash, da var det også veldig mangel på, på utviklere, og man måtte bruke headhuntere hvis du skulle få tak i folk raskt nok, hvis man vokste raskt. Men kommer dere til å bruke headhuntere i det dere gjør nå også, er det sånn? Nej, det kommer jeg ikke til å gjøre, ikke på å på skaffe en, en som kan drive dette team til, til daglig, 
Men på, på teknologisiden så har jeg gjort det faktisk, ja. Men blir ikke det en veldig dyr måte å få selskapet til å, til å vokse alt det på seg? Å, å bruke en sånn tjeneste? Jo, det er, det er dyrt. Men det er enda dyrere å ikke ha riktige folk. Og akkurat i dette tilfellet så har det varit en, en gunstig avtale genom Startup Lab i forskningsparken. Men det er jo, det er jo gjerne sånn at alle sier at ja, nå vil alle de unge jobbe i startups, så nå er det ikke en fast jobb i etablerte selskaper som, som, som betyder noe lenger. Er det en litt myte som vi liker å, liker å spinne på, eller medfører det riktighet? Det kan det skal ikke jeg uttale meg om hvordan hele verden ser ut på det området, men at det er mye større bøss rundt det nå enn det det var bare for noen få år siden, Det tror jeg er riktig å si. Og det er veldig bra, for det trenger vi. Vi trenger jo det i Norge at mange av de flinkeste folkene som har bare gått til store selskaper, går til startups og er med og driver upp de nye områdene som Norge trenger å bygge på i fremtiden. Så er det vel alltid sånn at det å få virkelig flinke folk er, det er alltid krevende. Men ikke umulig, da må man også være villig til å være med og utvikle mennesker. Og det tenker jeg er er av veldig høy prioritet å få inn folk som vil bli blant de beste i verden og, og være med og coache og sparre. Men hvordan oppdager man at de folka kan bli de beste? Altså hvordan oppdager du det? Det er litt som en sånn talentspeider på fotball. Du kommer inn i 15-årsklassen og, og ser at han der kommer til å bli svær. Han må, han må få inn. Ja, det er interessant at du trekker inn fotball. Der kan du kanskje spotte det i litt... Det er kanskje... Nei, det er ikke enkelt der heller. Men, men, men det kan minne litt om, sånn som jeg tenker rundt forretningsutvikling, at det er egentlig veldig vanskelig å vite hva som kommer til å lykkes fremover. Så derfor så må man bare kaste all spagettien opp på veggen og så se hva som henger igen. Og når det gjelder ideer og, og produkter og tjenester, og få det kjapt i gang og se vad som, som hänger igen. Og sånn er det lite med folk også, at man må bare prøve, få det in og gi dem muligheter og lägga forholdene til rätt og så se eh, vad som funker og hvem som funker. Og det, ofte så vet de ikke det, det selv heller, hverken om det funker eller ikke funker. Så det handler ikke om å være dårlig, det handler bare om, ja, det er ikke godt å vite. Men hvilke egenskaper er det du ser efter eh, hos de personene der da? Ja, det viktigaste är er ju person personligheten alltså evnen till att att kunna vara föroverlent jobba mycket vara nyfiken vara ydmyck tror jag också är er viktigt. Någon tänker ju att det är er världsmästare för det har bevisat någonting da tror jeg ikke du får optimal utveckling. Det finns folk som lykkes da også, men det er ikke sikkert det er den optimale utviklingen. Så, så rätt person med de riktige personlige egenskapene er det viktigste jeg ser etter. Men er du systematisk i tilnærmingen din, eller er det mer en sånn magefølelse du går efter når du möter en person som du kanske ska rekruttere? Absolut begge deler. Så absolut systematisk först för att gå igenom de olika områdena, snacka sig igenom kompetensområdena, vad är er det som är er viktigt för att lyckas framöver. Eh med referenser folk som har jobbat med personen för och så baserat på det få en magefølelse. När är er det du får en god magefølelse? Nei, jeg er jo, har jag varit med så länge att jag Jeg tenker at vi må bare noen ganger bare prøve. Altså, jeg får aldrig de, de gangene jeg har fått god magefølelse med en gang, er ikke sikkert at den stemmer. For det er vanskelig å vite hvem som kommer til å lykkes i full skala i en tidlig fase. Så det er veldig forskjellig. Det er helt situasjonsavhengig. Men du, jeg har lyst til å komme litt tilbake til det med selskapet ditt, Venture Engine. Hvordan fikk du den ideen til å, å bli en slags seriegrunder sånn in the first place? Nej, det er jo basert på at, at å, å kunne få utnytte den erfaringen, så er det, når man har fått en ting til å lykkes, så kan man bruke deler av den erfaringen til å få nye ting til å, til å lykkes. 
och få andra folk till att driva det eh, i vardagen, andra flinke folk så att at jag kan bruka mer på det som att få till den första byggeprocessen eh, som är er, liksom väldigt vanskelig och risikofylt och men som jag syns som jag syns är er den mest morsomme. För du är er ju inte teknolog ser du och din bakgrund är er ju du har varit kock helt som i den tidiga fasen och så har du varit inom hotellbranschen och och så varit helt på toppen i innenfor en av de store hotellkjedene. Hva er det som fikk deg til å klikke over på teknologi og, og startups? Ja, det var fordi at når jeg var administrerende direktør i en hotellkjede, så hadde vi jo, i min kjede var det nesten 1000 ansatte, og, og hvordan eh, trener vi og lærer opp de ansatte når du har så mange? Og dette er jo da typisk på 90-tallet, og Og det var da jeg tenkte hvordan kan man bruke spill for å, på en morsom måte, altså trene folk i jobben sin på en morsom måte, og bruke teknologi og spill. Så det var egentlig ideen å gjøre det på effektiv og morsom måte. Du kan jo nevne hvilken kjede det er, og vi har ikke noe mot det her i skifter. Men det var Choice, var det det? Det var Choice Hotel, ja. Petter Stordalens store tog. Er det noe annet som du har tatt med dig fra det å drive, drive en hotellkjede? Ja, det er det. Det er flere ting. Absolut det med att tänka salgsretta og være opptatt av att få kunder, det er, den er helt central. Det er liksom omsetning. Uten omsetning så får man det ikke til. Og sørge for at man har fornøyde kunder, så være opptatt av å levere som folk er fornøyde med. Og til slut å være god på kostnader. Og kombination av de tre tingene blir jo litt eller i hvert fall inntekter og kostnader være god på å skaffe inntekter og god på å holde kostnaden igjen der er det, der er det litt, da snakker vi kanskje litt om litt kremmerskap men de tre tingene synes jeg på en måte er helt sentrale i alt jeg driver med og det har jeg absolut med mig fra hotellbransjen Men er det for få av de andre som vi nå ser rundt oss i den gründebølgen som vi er nå inne i da, som tenker sånn? Jeg skal jo være veldig forsiktig med å mene noe om hvordan andre bør tenke. Men jeg ville i hvert fall ha tenkt på inntekter hver dag, uansett hva jeg hadde drivet med. Hvordan skal jeg skaffe inntekter? Og hvordan skal jeg sørge for at, at kundene er fornøyde? Så jeg må både ha inntekter og kunder og fornøyde kunder. Og det, og det tror jeg ikke man kan tenke for mye på. Men er det sånn at vi for tidlig da går ut og henter investorkroner i stedet for å tenke på disse inntektene? Nei, nei, for en del virksomheter så er det helt riktig. Så bare man er klar over at man da er man en del av en verden som hvor man, det er kanskje en av ti som lykkes ordentlig, det er det venture-selskapene ofte investerer i, særlig i utlandet, det er jo ikke så mange venture-virksomheter i Norge, men da er, man en, da er man en av en portefølje på mange. Og hvis de tenker at det er en av ti som, er, som lykkes, så er det jo 90% sannsynlighet for at man ikke er blant de. Hvordan er prosenten din for å lykkes? Ja, det er jo veldig vanskelig å si. Det er jo umulig å si. Men, men du kan si at sannsynligheten for å lykkes er høyere, fordi at nedsiden er mye mindre. Så, men det er ikke sikkert at oppsiden er like stor. Det er det ikke noe tvil om at du tar jo bort noe oppsiden, eller en god del av oppsiden. Du blir ikke Spotify, med å tenke sånn. Men, men du kan bli en, en solid virksomhet som både har er vært titals og hundretals millioner kroner. Men du er fornøyd med det, å ikke ha det der engjøringsfokuset som noen har? Jeg er opptatt av å lage virksomheter som er blant de beste i verden innenfor sitt område. Det, og at vi lager en gjeng sammen, som den gjengen sammen er blant de beste i verden innenfor sin lille smal nisje. Det er det desidert viktigste for mig. Så om det da blir en forretningsmodell som er, at gjør at det kan bli en engjørning, så er jo det flott. Men det er viktigere for mig, at, at vi lykkes som virksomhet, og at det er en fornuftig økonomisk virksomhet. Og så tror jeg at det er, hvis man lykkes med å bli blant de beste i verden innenfor sitt område, så tror jeg at da kommer også verdien på selskapet opp betydelig, som gjør at det er et interessant case for investorer. Men VR, blockchain, AI, AR, jeg merker at du vegrer deg litt for å, for å si at det er, det er noe av det du holder på med i dag, for eksempel VR og 
och kanske också AI då som nästan ett världsspel har något av sig. Eh varför varför är du liksom försiktig med det med att bli en del av den skuta? det är er väl för det att jag har genom någon år sett det kommer begrepper som høres fin ut och som er, sikkert er ja, det er bra ting som ligger bak i någon tilfeller, men hvor det er evangelister som uttaler sig med og maler med brei pensel om hvordan verden kommer til bli sen ut fremover og det tänker jeg at ja, det er modig gjort, for det er, det er veldig vanskelig å vite hvordan verden kommer til bli sen ut om noen år så, så derfor er ikke jeg så glad i det fordi at for min egen del, selv om vi bruker disse teknologiene vi også, så, så er det ikke det jeg vil blåse opp og si at det er ikke det det handler om. Det handler om å kunne skape noe som faktisk er til nytte, og som er interessant også verdiutviklingsmessig. Men sånn som på det konseptet du har innenfor fotball, da. Tänk om det då skulle dyka upp en konkurrent da, som som blåser sig på att de är er VR AI och får en stor värdesättning och så får de massa pengar in och så kör de bara agora och ja, kanske till och med då köper sig upp någon forskare på någon konkurrerande universitet där ute. Är er du inte rädd för att bli sittande en litet på stationen och komma agora för sent med, med den strategin och så? Ja, det är er ett väldigt relevant spörsmål när man jobbar med teknologi och idag så är er ju er väldigt mycket teknologi. Og det är er ju absolut ett strategivalg och en mulig konsekvens att någon faktiskt gör det och det finns ju exempel på någon som grejer och bygger sig ved att få på värdien på sällskapet betydligt först och genom att ha en hög värde så kan de hente mer pengar som gör att de får en ännu högre värde och gör att de kan bygga sig fortrinn som andra ikke har. Men det finns också exempel på väldigt många som, som da på ett land tid krascher hvis man ikke får upp en, en god måte att drive verksamheten på ekonomisk. Så det är er den ene sidan av saken och den andra är er att jag är er ikke så väldigt rädd för konkurrensa när man jobbar med ny teknologi för det att det å ligge helt i forkant och bröta är er också en stor risiko så det är er fint att det kommer flere på banen och som är er med och bygger ut markedet. Så det också är er ju ta er betyder att ta ut noe av risikoen. Så jeg har aldrig varit redd for konkurrenter, men man ska følge nøye med på andra aktører som man til enhver tid har er oppdatert og vet vad som sker, som man kan snu sig rundt når det er nødvendig. Ja, for innenfor kundeservice og VR, jeg antar at det er andre som, andre som også jobber med, de, jobber med det konseptet. Altså, fotball er jo noe alle antageligvis går og gnukker og tenker på hvordan de kan tjene noen penger på. Hvem, hvem er de store konkurrentene, eller finnes det store konkurrenter innenfor det, for det du nå gjør? Ja, jeg vil si at det finns uh, det finns mange aktører, så uten at jeg vil kalle det direkte konkurrenter. Så både innenfor det Atensi gjør, som er uh, simuleringsbasert læring, altså spillbasert læring, læring av medarbeidere, så finns det jo väldigt mange som driver med det som man kallar for e-læring. Vi liker jo ikke å kalle det e-læring, for det er ikke det det er. Det handler, dette er mye mer avancerat og det handler mye mer om å gjenskape virkeligheten, og du trener på virkeligheten. Og det er det ikke så mange som gör. Det har vi sett globalt, at det er, det er mange som gör litt, men det er veldig få som gör det på en virkelig god måte. Det er ikke så mange direkte konkurrenter, men mange, mange aktører, så kunden har mange alternativer. Det, altså sånn sett så er det jo da en konkurrent. Innenfor fotball så er det väldigt få konkurrenter, fordi at den mentale prestasjonsområdet er, det er veldig krevende å få til noe som virkelig gör at du faktisk blir en bedre fotballspiller. Så det er jo forklaringen på det, men det finns mange fotballspill, og det finns aktører innenfor fotballspill som FIFA som er enormt store, som har tusen ansatte som bare sitter og jobber med det ene spillet. Men, men du blir ikke noe bedre fotballspiller av å spille det. Spill FIFA? Ja. Er du sikker? Ja, jeg har ikke sett noen dokumentation på det i hvert fall. Jeg har alltid tenkt at det strategiske overblikket du, som du får i FIFA, at det må være en viss nytte av det. Ja, det, ja, som sagt, vi jobber jo med forskning i Team så det, jeg har ikke sett noen dokumentation på det. Og nå er jo ikke jeg oldboys-spiller i fotball, men jeg, jeg tenker at det er, det er en slags unnskyldning for å bruke litt tid på det. Ja, det kan jo bli noe Team Team lanseres, da kan du ha en god unnskyldning for å sitte og spille. 
Men du, eh, du gjorde jo også en slags exit da, fra Atensi. Du solgte noen aksjer. Er, er, går alle de pengene da inn i dine nye prosjekter? Eller er det også sånn at du har tenkt å investere i andre startups som måtte dukke opp på veien? Eller er det alltid sånn at du må være en del av selskapet direkte, sånn som du nå er da? Det er det jeg har tenkt, at, at de, de pengene bruker jeg til å starte nye ting hvor jeg er med og kan bidra på en, en god måte i betydelig grad. Er det sånn at det alltid må være din idé, eller er det någon som kan komme til dig og si hej du, og det har en innmari god idé som du må være med meg og, og, og bli en del av teamet på? Det er et godt spørsmål, det er, for det har jeg tenkt på, og så har jeg ikke helt kommet i mål med det, men når jeg har tänkt på det, så har jeg tenkt at det bästa er nok at jeg jobber med det jeg selv har kommet upp med ideer. Du må ha eierskap, fullt eierskap til ideen, og være noe, noe som har er kommet ut av ditt eget hodet. Det, ja, I princippet så er det jo ikke sånn, for at en god idé er jo, kan jo komme fra overalt, men, men det er jo ofte ikke den gode ideen som er det viktigste, synes jeg da. Det viktigste er at man også har någon folk som kan bære ideen frem, for det blir jo sjelden sånn som man tror når man starter opp noe, og det er jo uh, ofte veldig slitsomt, og det, er jo, det utvikler, utvikler seg ikke akkurat som man tror, så må man retenke på nytt, og da er det folka som er viktigere enn uh, ideen, så... Og da foreløpig så har det i hvert fall blitt sånn at for at man skal orke å dra ideen igenom så har det varit grejt att ha fullt eierskap til det fra dagen. Men det behøver ikke å være sånn. Nå fremstår du som en sånn seriegrunder med, med masse suksess, og du har en exit, og du skal in i et nytt projekt og du, du sitter, sitter og prater med toppklubber i Europa. Men har det varit någon nedturer? Har det varit någon tunge tak underveis i de årene som har Absolut. Uh, absolut, det är er det ingen tvil om så, uh, og det er jeg glad for at jeg har lært i USA på sånn, når jeg har på turer til Silicon Valley for i USA er det jo det vet jo sikkert folk da, men det er jo en helt annen kultur med det å, uh, å få seg inn på trynet og mislykkes, der i USA er det jo helt motsatt av hva det er i Norge, begynner å bli bedre i Norge også, men i USA er det noe, hvis du har fått gått ned med et projekt, så er det plus i boka, og i Norge hvis du går konkurs, så er jo det liksom en ripe i lakken Du skal ha en veldig god forklaring på at det, hvorfor det har gått sånn. Mens i USA er det betyder at ja, men da har du fått med dig en virkelig god erfaring eh, som du gör att du kommer til å greie neste prosjekt enda bedre. Så länge du ikke har gjort noe grovt, eh, grovt feil. Da. Så, mm. Men er det noe, noe du kan trekke frem her nå som du har lært av? Noen nedturer som, som du har opplevd I, I det du har startet på? Ja, så vi ser det er, jeg synes jo at en hver, hver startup som jeg har startet opp, så synes jeg det er grisetungt i faser, og jeg tenker på at dette kommer jo ikke til å gå. Det er, det er opplevd hver gang, uten tvil. Er det noen sånn kjennetegn der? Hvilken fase som er den tyngste? Nej, det synes jeg ikke. Den kan komme når som helst, og ja, man føler at man kjører sig fast, man får ikke de bekreftelsene man vil ha, og det kan være, det kan være mange ting som jeg synes kommer, det går i bølgedaler, det, det, er, det er helt sikkert, det kommer alltid, i hvert fall har det gjort det for mig. men det, en ting som jeg har lært virkelig mye av, var jo under dot-com-krasjet, for da hadde jo vi, da bygde jo vi opp en, en, en virksomhet, en e-læringsvirksomhet, som var ledende i Norden, som er 120 ansatte i Norden, og som var en solid virksomhet, det var ikke en virksomhet som var pumpet opp med luft, men når dot-com-krasjet kom, så gikk jo vi allikevel ned, Og det var, ja, det var en virkelig stark og god erfaring, at jeg lærte at det kan faktisk, eller det er sånn at du, uansett hvor flink du er, så kan du faktisk, eh, om, altså verden rundt, gjøre at det du holder på med bare blir borte. Så da lærte jeg to ting. Det ene er at man skal hente penger når man ikke trenger det, så man har finansiert virksomheten sin. Selv om du ikke tror det er helt nødvendig, så må man sørge for at man har en buffer, Och det andra är er att man kan efter att man har hållit på med något i någon år så bör man sørge för att man får tatt någon chetonger av bordet så att man kan sikre framtiden sig. För begge de to tingene kunne jeg ikke då och det lærte jag det hard way. Vad var det som skedde då? För det är er lite motsatt av det du det du egentlig predikerer om att man ska vänta med hente in pengar man när du ser att ja, man ska hente pengar när man ikke tror man trenger det. 
Nej, men det jeg mener med det er at man må sørge for att man har en betydelig buffer i måten man driver på, så att man ikke driver, at man er helt avhengig av hvordan verden utvikler sig, så att man räcker och snu sig rundt og, og omstrukturere virksomheten hvis det er nødvendig med de pengene du har. Så det føler jeg absolut hänger sammen med, og, enten, og de pengene du har er jo enten en funktion, at du har tjent dem, eller at du har fått det inn gjennom partnerinvestorer. Men det gick helt ned om selskapet, selskapet gikk konk eller ble lagt ned? Ja, det eksisterer fortsatt i Sverige i dag, men, men for alle praktiske formål så gick det kraftig ned, ja. ja hvordan føltes det da å, å se det du hadde bygd opp bare bli pulverisert på en måte? Nej, det er jo ikke noe god følelse i det hele tatt. Og så kan man si at i ettertid så har, jo, har det, den smerten blitt godt lindret, for det er jo veldig mange andre som har opplevd akkurat det samme. Og så er det jo en veldig nyttig erfaring med å, å ta med sig, absolut. Og det har lært liksom visse biter av det. Men var det likviditeten da, som ikke var god nok når det begynte å røyne på, eller hva, hva, var, hva var utfordringen? Nei, det som skedde helt konkret var at når dot.com-krasjet kom, dette var et selskap som hadde, eh, hadde de største virksomhetene i Skandinavia som kunder, og hade en solid business i bånd. Men når dot.com-krasjet kom, så forsvant eh, en del av inntektene eh, som følge av det, og så og dette gikk jo ikke over natta, det gikk jo sånn måned for måned, og så måtte vi begynne å nedbemanne, og så nedbemanne vi ikke raskt nok. Så det var, en annen, det var også en lærdom av det, at når det liksom, eh, eh, vi, vi satt igjen med en for stor kostnadsbase, mens da eh, omsetningen falt gradvis nedover, eh, og det gjorde at det til slutt ikke var noe, det var ikke driveverdig lenger. Er du en sånn person som eh, synes det er gøy å bygge opp, men ikke ned, som det du måtte gjøre da? Um, ja, jeg vil, jeg vil ikke si at det er, det er vel ingen som synes det er gøy å, å bygge ned, men jeg, men jeg har jo den erfaringen. Noen synes det, at det er en ja, utfordring, og det er en spennende og omstrukturering og så videre. Ja, det, det har jeg gjort en god del av i, I, I hotellbransjen, så, så det er jeg, jeg synes at det er en nødvendig del av det å drive en virksomhet, uh, å kunne både tåle det og lykke Ja, og gjøre det på en god måte, for det handler om mange av de samme mekanismene. Du, har, du må behandle folk på en skikkelig måte, du må kommunisere godt, du må ha kontroll på tallene dine. Så det er absolut en egenskap som, som jeg synes er viktig da, for att drive en, en virksomhet. Stor eller liten, så har man, man må tilpasse kostnadene, kostnadene sine i forhold til virkeligheten. Og da må du gjøre det på en god måte, behandle folk med med respekt, og samtidig sikre virksomheten på längre sikt. Det kan være en sånn overføringsverdi til lite mindre startups også, som kanskje må skalere upp og ned et hvert som man bygger selskapet, at ting går i bølgedaler. Absolut. Hvordan håndterer man det? For det er, det, ting kan ofte bli liksom personlig i sånne små selskaper. Ja, det, det gör det. Men det handler jo om at man har helt tiden har en buffer som gör at du, du får en, en viss periode fremover og at man rekker å, å snu sig rundt hvis det er nødvendig så det er jo den ene biten og det andra er hvordan behandler man mennesker og da er det jo slik at man det ofte lønner sig å kommunisere sånn som det faktisk er at man er veldig tydelig på vad er utfordringene våre så at det ikke handler om det handler ikke om hvordan personer er, det handler om at hvordan omverdenen er, og at vi må tilpasse oss den, og vi er nødt til å gjøre de tingene som må til for att kunne redde virksomheten over tid. Men må man være litt sånn kynisk og tykkhuda for att få til det? Jeg tror i hvert fall man må ha evnen til att ta de beslutningene som er nødvendige, Så for noen er det, er det tjukkhuda, for andre så liker de ikke å gjøre det, men de gör det. De gör det som er nødvendig. Jeg er nok den siste kategorien, at jeg liker det ikke, men jeg gör alt det som er nødvendig. Det er interessant det du, det du sier om det du opplevde under .com. For det er, jo, det er jo en dag som kommer for en del startups, da de bør stenge døra og, og gå. Se at det, det går jo ikke lenger. Hvordan... hvordan Hvordan opptager man det? Eller når skal man gi sig? Når, når, når er man ferdig? Hvordan opptager man det? 
Og hvordan går man frem? Ja, det er ikke jeg den rette til, også, til også å svare på på vegne av andre, fordi at det er et evig dilemma. Og det blir jo litt, man blir jo forelsket i sin egen baby, og man vil jo veldig gjerne at det skal lykkes. Så det er et dilemma, og et dilemma betyder, at det er som flere utveier. Og det, det ene er at man må aldrig gi seg, for ellers lykkes man jo ikke. Så det er jo den ene siden. Så man må, og på andre siden er at man må gi seg, så man ikke drar en dårlig idé for langt. Altså det virker ikke, da bør man stenge det av og så gjøre noe annet. Uh, og det er jo helt individuelt, så man må bare greje at ha de to tankene i huet samtidig uh, og leve i den det spændende. Og det er jo uh, entreprenørens uh, grundernes dilemma, at du må aldrig gøre det, for ellers så lykkes du ikke. Og, du, og så må du drive med noget andet, hvis det ikke uh, er levedygtigt. Men i det selskab, som du drev i 2001, da, Mm. var du en slags sån här dirigent på för orkestret på Titanic att du aldrig gav dig själv om båten var i färd med att gå ned, eller skönt du att detta kom att gå nedom? Nej, det tror jag ingen gjorde. Jag tror ingen för det, det som är er vanskligt det är er ju att veta hur världen ser ut framöver. I eftertid är er det alltid lätt att se bakover och se att åh ja, men där inträff det på det tidspunktet och det då borde man ha gjort sån och sån. Men när du är er i samtid så vet du ju inte vad som sker uka efter, da kan du jo tro at nu snur hele markedet for eksempel, nå kommer det tilbake så det var kort version. så du satt, og, du satt og trodde at og håpet at markedet kom til å snu i 2000 ja, det vil jeg si, og det kunne du ha gjort også og det var det jo ingen som visste, og sånn er det jo for hvis alle hadde visst, så hadde jo alle vært eh, veldig rike på aksjemarkedet hele tiden, for det er jo ingen som sitter med det er de færreste av oss som sitter med fasit ja, nu har jo vi snakket en god stund, Det blir jo spennende å se på utviklingen til Team 10 videre, og se om dere får et annet navn etterhvert, og kanskje vi også får vite hvilke disse store fotballklubbene her ute i Europa er. Men det gjenstår i hvert fall å si takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig. Så ses vi i gata. Det gjør vi. Hei, hei. hei.